0: 紫琳开麦。那么我们今天呢，在节目这边哦，就是要来介绍在国立故宫博物院的南院。那么最近呢，有一些值得推荐的展览哦，非常有趣哦。哦，居然呢，一位皇帝那对于呢当时的瓷器制作产生很大的影响。今天我们在这里就邀请到了国立故宫博物院器物处的陈玉秀助理研究员来为大家介绍这个有趣的展览哦。那现在呢，就先请陈玉秀助理研究员也跟我们的听众朋友来问。好
1: 一下，子菱各位听众大家好
0: ，好，那我们现在呢就是要来看到说哈这个故宫南院最近啊这一个展哦、啊，这个展它叫什么名字？然后呢它展期是从什么时候开始到什么时候会结束？嗯
1: 、呃，这个展览《花样何处来？一位道教皇帝对瓷器制作的影响》，如刚刚子菱已经。呃，有稍微介绍了一下，现在已经开展了。那这个展览展期是两年，也就是说到一三年四月十四号、嗯。那我们共展出两百件
0: 瓷器。嗯，嗯是好那么多哈，这个瓷器的一个展览，那我们就会觉得说，其实还蛮好奇哈，为什么在故宫的收藏品当中呢，会这么看重瓷器？然后我们从不同的这一些瓷器当中，又可以看出什么样的玄机呀、啊？
1: 嗯，为什么故宫这么看重瓷器？然后其中又有什么样的玄机？嗯，我想这个可以从这个展览的缘起来说啊。那呃，我想听众或者是甚至子林你自己，甚至我。嗯，都不例外。我想我们家里都有很多的啊，有有有，嗯，对，好。那嗯，不管是呃平常的拜拜啦哈、嗯，或者是婚丧、嗯，就是各种婚丧喜庆啊哈。那、這個啊<笑>欸、對,对对对，我也有啊哈，<笑>就是哎、欸、有，就是瓷器几乎都少不了。嗯、哼哼这也是为什么就是说，哎、欸，呃，就是会产生这个呃故宫对于瓷器的重视啊。当然就是说，哎、欸。这个故宫的收藏在瓷器的部分呢，呃，尤其是明代、清代的收藏呢，甚至宋代、宋明清。呃的收藏在故宫呢是世界首屈一指的，嗯、所以呢，在呃不论是在品相上面，或者是在它的呃多样性呢，都是世界一流的。所以也因此呢，呃，就是故宫是一个很重要的博物馆。也因此呢，呃，我们都很重视这个瓷器的研究。那如果说这个缘起呢，如果刚讲的，就是家家户户都有这个瓷器。那有一天呢，我的妈妈就问我说：“你既然也究瓷器，那么我们家的碗盘的花样到底是怎么样来的呢？”嗯、那我们就可以看到，就是说，好像这个呃，这个我们可以看到、就是、照片里面哦，对，有很多的瓷器。哦、那我想很很多的呃类似的，大家也都可以看到，可能家里都有吧。对对对，像那些花样，我
0: 们都常看到。
1: 对这些花样，大家可能家里都目前在柜子里面都还有。嗯那嗯、呃，也因此呢，呃，让我联想到，就是说，那我竟然在研究瓷器，我到底要研研究哪一个部分呢、嗯？那最近我就想到，好，我就一直想到我母亲提问的问题：这个花样是怎么来的？嗯，那呃。当我们看瓷器的时候，我本人有一个很很奇怪的怪癖哦，呃，就是当我们坐在餐桌的前面的时候，我总是会看着瓷器，不管我去哪边，几乎都是有一个这个毛病啊，看着瓷器，然后甚至呢，我会有一个动作，就把瓷器翻过来，翻过来，啊、对，瓷器把它翻过来、嗯，当然里面没东西的时候、嗯，你可以看看底部是什
0: 么。哦，我底部我看到有一个那个。呃，呃，新叉叉，新叉叉<笑>，新叉叉的杯子<笑>
1: 、哦。认我的就是一个叫做呃、嗯、呃潘雅潘雅的一个一个呃名称，哦、然后是
0: 是是,是。<笑>哦，大家现在都要赶快来看一下我们的杯子的底部到底印了什么这样子。我这个写一个什么窑？对,對我这是在一个、啊、呃佛教的美术馆当中哈、哦、去去展览的哈、哦，所以它有佛教的一些花样然后、哦哦、这样啊，这个就是一个莲花哈，莲、哦、花荷叶的那个感觉这样，那它上面就会有一个什么窑这样子。
1: 对，那当我们翻过来的时候，在我们家里、嗯，尤其在台湾人的家里，常常可以看到的是大同。欸呵呵哦、对,对,对对对对，嗯，<笑>对。那因为这是一个习惯动作啊、哦，那我的母亲问我说：“嗯、那那你这个研究啊，那我就呃、哦、看好，我们家的当然也是不例外，几乎也是都可以看到大同电子。”呃，大同瓷器啊、嗯，那可是因为我本身在博物馆工作嘛，那我们会在库房里面做一些瓷器的整理啊，嗯、那一個这个动作呢，一定是避免不了的。嗯、当我翻过来的时候呢、嗯，那我就看到有一个叫做“大明嘉靖年制”这样的瓷器的、哦，它会有那个年
0: 代的那个落款
1: 這樣，知道对，有个年代落款呢、啊。那当然，很多人可能会问说，那你为什么要特别对这个呃嘉靖呃制作的瓷器特别感兴趣、嗯？不是有很多的清代的吗？嗯、有什么康熙啊、啊嗯、雍正啊、乾隆？你为什么对这个、嗯、呃嘉靖特别感兴趣呢？因为我们的呃研究里面，我们常常有看一些历史资料、嗯。那我个人对于嘉靖这个皇帝呢特别感兴趣。那原因非常的简单，他是一个非常另类的皇帝啊。他怎样另类呢？<笑>对，他的另类就是说呢，他呃十四岁入宫，大家可能看、嗯、看清宫剧或明宫剧的人一定会知道，这个皇帝通常不是都是在宫里面长大嘛？嗯,嗯哦，通常当然第一任皇帝不一定啦、啊、哈、嗯。那通常后任的皇帝呃。都会是在一个呃宫里面长大哦，那可是这一个嘉靖皇帝他不是，他是一个旁支，他十四岁才入宫的。哦，那原因是什么呢？因为呢，他的前任的皇帝，也就是说正德皇帝啊，呃，听众如果不知道正德皇帝是谁也没关系啦。哈。也就是说他的前任呢，好像是那个呃、那个那个黄梅调那一个，对不对？哎<笑>，对啊，正德时期啊，<笑>哈，就是很喜欢去动物园啊、嗯，养很多公物的那个皇帝啊，哦哦哦哦对对对对嗯嗯。然后那个他呢，呃，就是他这个正德皇帝没有子嗣，他生不出儿子来、哦，对。然后在这种情况之下呢，他去世的当下呢，那大家就赶快大臣要找人来继位嘛、嗯，然后就找了这个嘉靖。皇帝，那嘉靖皇帝，也就是那时候他已经十四岁了，所以呢，大家可以想象，在这个皇皇室里面呢，所谓的正统嫡传的重要性之下呢，他这个非嫡传的，他会受到很多很多呃的呃，就是呃呃呃检讨，可以这么讲啊，嗯嗯嗯受到很多的检讨，他的正统性会被怀疑这样子，那。呃，但是他还是当上了皇帝。可是呢，他为了表示他的正统性啊，他在瓷器的制作上面呢，呃，做了很多的呃，可以说是一个呃他自己的特色啦。哦，哎，他做出了他自己的特色。那怎么样去表达他的一个正统性呢？首先我们可以看到，就是说他呃有所谓的理智的一个制定。因为呢，就是不管是谁呢、嗯，呃，治理作月都是皇帝最重要的一个，他、嗯、是你的权力的象征，只有皇帝能治理作月，然后我就是要这个样子、啊，然后你就是要呃顺从我的意思啊，哈，所以他有一种理智的一个呃制度在啊，哈，所以他在瓷器上面他就设定说，哎呀，我那个红色的，呃。祭祀呢，呃，太阳要用红色的，然后祭祀这个呃家庙，家庙就是皇帝的那个，呃，我我们在家里，如果我们拜拜祖先呐、啊，哈，那种家庙啊，哈，他就用白色的啊，哈，然后规定就是说，那呃，还有祭祀天跟地啊哈，天就是要祭祀老天的时候，它是用蓝色，然后祭祀这个呃大地的时候，他用。要用黄色这样的理智的一个规定啊，那这种规定其实就是呃皇帝表现他权力的一种一种。一种啊状态哦、嗯，那因为它是嫡传，所以它呃不是嫡传，它不是呵呵对不起啊、哦，因为它不是嫡传，所以它在这个理智上面，它做了一个很明很多明文的规定。例如在说在瓷器上面、哦，我们就可以知道它有这样子的一种状况啊。所以我们去呃陈列室的时候，就是说我们去逛博物馆的时候啊、嗯嗯嗯，那我们可以看到明代或清代的时候，有很多的这种单色。单一的颜色，然后红色、白色、黄色、蓝色这种单一颜色彩的瓷器呢，我们可以其实有非常的大量哦。那它不是只有釉色好看哦，就呃，其实它里面后面也有很多的那一种祭祀的意涵在，就是皇帝的一种理智的一种规范哦的一个、嗯、呃思维在这个里面这样子。嗯哼哼哼，是。那还有就是说，呃，在明代的理智里面呢，我们可以看到呢，呃，我想很多的听众也一定都知道，龙是象征着天子啊、哦。对。那在嘉靖时期呢，龙文的呃制作非常的多，跟其他的皇帝跟明代的其他的皇帝其实都很讲对，就是龙纹的一种呃一种表现，甚至凤纹的一种表现呢。它呃其实都很 popular 这样子。那呃就是很呃强很强烈去定制这样的一种瓷器在哦。所以我们看到瓷器的时候， oh. 它其实有某一些呃背景意义在的。
0: 嗯，那我要问一下玉秀，就是像我们现在在图片上看到有一些是呃龙纹凤纹哈比较多的这一种的瓷器，它是平常在用的吗？跟这种单一颜色的这种瓷器？
1: 嗯，我觉得子林你观察得非常好，这个题目非常有趣哦、嗯。就是说它是平常用吗？还是我们刚刚前面有提到说啊，它只有在祭祀的时候啊，哈、嗯，单色又在祭祀里面使用哦。嗯、那呃，我必须要说这个呃，子林观察得非常细腻哦，确实有这种状态，就是说它其实呢，明文规定啊，是明文规定。就是说祭祀的时候，我们可以去想象，呃，一片的黄色的那一种祭地的时候，一片黄色的瓷器啊，哈，那难道就是他平常没有在用吗？是他有在用的。哦、oh. ，呃，就是史料上面还有记载，例如说，当祭祀的时候呢，皇帝不会是一个人去的啦，嗯、mm. ，他就是一大票人，官员都跟着去啊。然后他一祭祀，有时候甚至是一个礼拜哦，那这些祭祀的人都要吃喝啊。Mm. 要吃要喝，所以呢，他们在那个史料上面就会有记载，就是说，同时呢，也要呃制作呢，呃桌器，就是桌面上使用的，就是说一般的呃饮食用用器啊、哦。然后他们也会用那一种呃，例如说祭地的时候用黄色，那他也就会用整套这样的黄色的一个系列哈、哦。那所以呢，让我们知道说，哎。它其实明文规定这些呃祭祀的时候有特定的颜色，可是呢，这些特别的祭祭祀的颜色呢，也可以用来呃一般就是桌桌上的呃用器的使用。这个龙纹呢，当然也不例外，因为龙纹呢，除了呃就是史料上面也有记载，就是龙纹可以用来祭祀用的。那当然呢，就是说一般的呃使用皇帝。用器啊，那很明显，它也是可以用来家里面，呃，就是说一般的呃日常用品使用、嗯。那我觉得刚刚子林问的这个问题，其实牵涉到还蛮多的哈。就是说，哎，我们看到子林可能你可能看到就是说，哎，那呃玉秀只谈到这些，看到这个些器皿好像只有碗啊跟盘啊哈、嗯，没有错。就是在明代的时候，它有某一种呃。一种某一种特特别的规定，就是我们大家都知道朱洪武、朱元璋哦、喔，在继位的时候，我们也都知道有耳闻，就是朱元璋是一个很节省的皇帝啊、喔，所以呢，他就规定说啊。这些祭祀的用品呢，器皿呢，不要太复杂了，我们就一切简单化。那我们就用碗盘啊、罐子这样子就好了。因为我们可能有一种想象的空间，就是说，哎、欸，祭祀呢，常常可以用到的，就是像铜器呀、啊，哈、嗯嗯，那有时候用铜器，然后那种很、很、很庄严的各种很。样子非常的特别的那种样子，可是他不要，他就说我们就用一般的日常用器就好了。所以呢，在这里就会可以看到，就是说，哎、欸，我们在陈列室里面就可以看到，哎、欸，怎么攒了很多的碗盘，那色彩不一样，可是呢，就有很多的碗盘这样子、嗯。那这个就是一个明代它一个比较有特色的一个地方、哦、嗯
0: ，好，我们刚刚看到有单色的，然后呢，有像这种龙纹啊，哈，大概就是说。白色的底，然后呢，呃，我不知道这叫不叫青花瓷、欸、青花瓷是讲形容这个吗
1: ？对，是这个就青花，你看这个是青色的花，哦、对对对对对好。那如果你要更仔细，子林，你要更仔细的话，就可以说是，哎呦。白地青花、哦，白色的地，青然后花花是青色的，所以就是白地青花。那其实就是统称的青花瓷。
0: 是，然后像这个呢，嗯、它就不是青花瓷，对不对？颜色啊色、哦，花样啊，就不太一样
1: 。嗯，像这个色彩非常的缤纷啊，哈、嗯，呃、哦，一件器皿上面它的花色呢，有红色，有黄色，有蓝色，有绿色啊，嗯。对，各种颜色，甚至还有紫色这样子哈、嗯，混在一起组成一个这个呃呃纹饰的一个呃色彩啊。嗯、那呃这些呢，在明代统称为呃五彩，就是一二三四五的五嘛、嗯嗯嗯，五彩。五彩缤纷的意思。对，五彩缤纷、哦、就是多彩，多种颜色混合在一起啊哈、嗯哦。那可能有一些听众，呃，今天的听众一定马上会就会说。啊，玉秀，你这个说五彩，可是啊、呃，不是也有斗彩吗？你怎么会说这个叫明代叫五彩呢？呃，是没有错，这个斗彩的这个名词呢是清代才有的。那呃，明代的时候统称这种很多种色彩混在一起的，呃，称为五彩。那呃，刚刚我们最主要的题目就是说，诶，那这个嘉靖皇帝制作这个五彩。那他做这个五彩要做什么用？我们可以在陈列室里面看到非常有趣的一种现象哦、喔。然后这个陈列室里面我会做比较，就是有两个皇帝的作品，第一个就是我们的主题嘉靖皇帝，第二个呢，呃，就是成化皇帝。啊，我会把这两种作品放在一起，它的所谓的五彩瓷，也就是说大家很喜欢的成化斗彩跟嘉靖的斗彩放在一起啊来做比较。那大家可以看到，就是说，哎，这些器皿怎么连器型、它的形状，还有它的呃花的那个花色、好花样，怎么都跟成嘉靖的时期都跟成化那么像？哦，嗯，那这里面就可以提到谈到，就是说，刚刚我们一开始的时候，就是说，哎，嘉靖皇帝他是一个呃旁支进来的，他不是嫡传的哈。那为了表示他的权利呢，他就做了这个很多的礼制上面，然后在瓷器上面表现出来。那同时呢，他在这个呃无才的部分呢更鲜明。我们刚刚提到，我是用嘉靖跟成化来比较，成化是。嘉靖的爷爷，嗯，所以呢，只有他溯源到他的爷爷爷的地方呢，呃，他可以当成是嫡传的，因为呢，他一进宫的时候呢，一进入当皇帝，他就马上把他的爸爸，他爸爸本来就是一个王而已哈、啊，一个王，并不是嫡传的，是一个王啊，可是呢，他就把他的爸爸已经去世的爸爸哦、啊，就把他拱成是呃新献帝、啊就是他爸爸冠上一个帝号啊、哦嗯，这是很明显的要表达什么？他的爸爸，嗯、哦，对我们回到这里的话，就可以看到说这边有一个这个呃
0: ，就他们的年代表、皇帝年代表、皇帝世系
1: 世系世系表这样子、嗯，我们可以看到就是说，哎，成皇皇帝传给弘治，然后弘治又传给他的儿子正德，正德，可是正德呢、嗯、就没有指示了，他就传给他的呃。呃，堂弟、堂兄弟，嗯对，对他们是堂兄弟关系，他就传给嘉靖皇帝。可是呢，嘉靖皇帝为了要把他变成是他自己是嫡传，他要怎么样呢？他爸爸。是一个很关键的，所以他的爸爸就变成新宪帝哦，不是新宪王而已，变成新宪帝。那他爸爸传自哪里呢？当然是成化皇帝他的爷爷啊，嘉、嗯、靖皇帝的爷爷。嗯嗯、所以这样子，他就可以建立他自己的一个脉络，就是我就是底传的、嗯。所以他在瓷器上面，他也表现出来，就是说，哎，这里的瓷器呢，它就是有这个呃，用五彩，甚至呢。成化花，成化时期最有名的所谓的斗彩，我们都知道斗彩鸡缸杯啊，哈斗彩等等啊，就用这个斗彩的那一种方式呢，来它就是仿制这个成化时期的一种呃的瓷器啊，来表现它的一个直接正统，它的嫡传，嗯，对一种观念哦、啊，这这个是呃非常有趣的，也就是说，在瓷瓷器上面呢，呃，我们是可以看到。这个所谓的历史的政治，<笑>子玲一定要心里一定很多哦，也是说玉秀政治好、哦，政治正
0: 确不会啊。<笑>我们在当下可能会觉得无趣啦，<笑>但像我们这样离那么远之后看，你就觉得很有趣啊。
1: <笑>要政治正确这样，<笑>对，这、就是一种所谓的一个一个呃呃。呃瓷器，虽然我们可以看到，啊，在瓷器上面有非常有趣的、嗯、它的一些呃花卉啊哈、嗯，然后它跟成画之间的不同啊哈，例如说它在色彩上面的使用，它呃都是用它没有所谓的阴阳相背的，它的花朵不会产生阴阳相背的一种关系，而是一个很正面的。直接的那一种概念哦，呃，嗯、可是呢，它是五彩，所以它是用色彩在表现这个呃瓷器的一种美感哈、啊。而且呢，嗯、呃，我们也可以看到，就是说，哎、欸，它跟成化之间其实有蛮大的差别的哈。它除了大小、呃花色都很类似之外呢，它最大的、很大的区别就是说，它的那个呃白瓷之间的关系啊，哈，就是说成化白瓷呃。就是所谓的白地、啊，然后这个白地呢，我们可以看到，就是嘉靖的时候呢，它会呈现一种比较呃绿绿黄黄的那一种色彩的色泽的呃质感。可是，在成化呃时期呢，当然就是一个非常的温润。哦，非常的白皙的一种一种呃白色哦，那这个就是皇帝个人品味的问题了。嗯，对嗯
0: 是好。那我们再看到哈、哦，就是说嘉靖他是虔诚的道教徒哦，所以呢，在他的这个瓷器上面，好像会有一些这种图案，也显示出说他的道教信仰，对不对
1: ？对，刚刚一直提到就是说，嗯、呃，嘉靖皇帝是十四岁才入宫的，嗯、那所以他。呃，之前呢，他受他生身家庭的影响是非常大的。他的父亲呢，是一个非常虔诚的道教徒，而且呢，他呃据呃史料的记载呢，他就是呃喜欢炼丹啊。哈，那炼丹呢，顾名思义就是希望能长生不老啊，好，那同时他也影响到嘉靖皇帝哦，嘉靖皇帝呃继位之后，尤其是当他把这些理智都巩固之后啦。哈，那他。大概是嘉靖二十年，也就是说他那时候大概是三十四岁、三十五岁的时候，他就非常的呃向往呃所谓的炼丹呢、啊，所以呃他呢常常在他的那个嗯这个皇家的那个御花园里面啊哈，开始了很多就是呃大事的炼丹啊哈，然后祭祀啊然后尤其是我们可以看到。很象征这个道教的一个观念的呃纹饰，例如说呃仙鹤啦，呃八卦啦哈，然后还有灵芝啊哈，因为灵芝呢是一个很重要的呃药引啊哈，是炼丹的时候灵芝是很重要的，然后八卦八卦就是有一种某一种。其实说真的哈、哦，我自己自己也弄不太清楚哦。就是说，所谓不太清楚，就是说这个如何炼丹呐哈。可是有一个香港的学者， oh. <笑>对香港有一个香港的学者，他做了非常多的研究啊哈。Mm -hmm. 然后啊，他例如说呃需要八卦哈、啊，然后呃呃。呃因为八卦有所谓的先天八卦跟后天八卦呃的区别，然后，然后这个家境上面这些八卦都是所谓的后天八卦，然后后天八卦就是炼丹所必须要的哈。那还有很多的类似，例如说我们这里看到很多的葫芦瓶等等啊。那为什么用葫芦瓶呢？大家可能说哦，对啊，葫芦瓶啊，我们都看到什么李铁拐他们然、啊、后他们会拿葫芦瓶啊哈，八仙啊然后呃。据说呢、呃，在明代的时候，这个呃葫芦瓶呢，象征的一种，葫芦瓶里面自有天地日月，嗯、它会自己有宇宙的运转，所以它是炼丹的一个器皿
0: 、哦、然后当
1: 然也是装仙丹的一种呃药、啊、那例如说仙鹤啊，仙鹤这时候是非常重要的仙鹤象征的、呃、道教。呃，非常的象征性哦，啊,啊，因为呢，仙鹤可以呃在呃载着这个已经呃成仙的或者是修呃炼丹有成的成仙者啊，他往西方呃去啊，那这是一种说法。所以在这个呃嘉靖时期呢，不管是仙鹤、葫芦瓶啊，哈，还有这个什么灵芝啦，哈，八卦、啊、这些纹饰都常常可以看到。那嗯,嗯。那我们也可以看到，就是说，呃，在陈列室里面还有就是一个呃一对非常有趣的瓶子啊。那上面画的是四零啊，四零四零四零，哎，四零、欸、是什么？四零是,是什么？例如说呢，呃，东方的呃青龙，青色的龙， oh. 然后呃西方的白虎，白色的虎，
0: oh. 然后
1: 南方的呃朱雀，呃嗯，水对有朱雀，南方应该是吧？呃，对，南方的朱雀，对，南方的朱雀北方的玄武對，玄武是什么？乌龟、啊、玄武哦對，玄武是乌龟。东青龙，西白虎，北玄
0: 武，南朱雀，这样子。
1: 对对对，然后我们也可以看到这种很特别的花纹呢，也出现在这个嘉靖时期，因为这个士士林啊，在嘉靖在明代呢，他呃他的就是属于道教里面呢，呃所谓的四大四方的呃大神大神系守护神就对了哈、哦嗯，然后他们上天下海，他们可以保护这个。疆域啊，哈，或保护呃个人等等啊，哈。那我觉得上面很有趣的，呃，如果是观众可以，听众如果有空去看这个展览的时候，可以特别注意一下，就是说，啊、嗯，这个呃，这个白虎呢有一个特殊的造型，非常 Q 啊，它非常可爱啊。这白虎呢身体特别的长。然后呢？可是它的头呢？它的身体就像龙的身体哦，可是它的头呢，就像老虎的头，非常的可爱。然后这个呃呃呃玄武，北方的玄武就是乌龟啦。乌龟有一个特别的造型，它就是圆圆的、圆滚滚的哦。然后它的头呢，就像那个鸭子的头，非常的可爱哦。那有机会的话，听众们应该要去。看一下，嗯
0: ，对，到那个故宫南院这边哈、哦，实际现场来看一下，因为我们就算说哈、哦、有展示这个照片在影片上面，但是其实还是蛮小，看不太清楚啦哈、哦嗯。嗯，那我们要来看一下下一个图片哦，这个也是跟道教有关嘛哈、哦，求长生啦等等这样。
1: 就是顾名思义，他是为了要求长寿嘛，哈、oh. ，所以他呢，这个时代用了很多的文字啊，哈，把文字放在这个呃瓷器上面，那当然寿字很多，那当然也有所谓的天下太平等等这样的一个文字的装饰啊。哈、mm -hmm.。不过呃，很很就是它的数量很多，所以导致它成成为这个时代的一种特色啊，哈。那呃，例如说，我们看这个图图像上面还有右手边右上方的这个数字啊，大家可以看到，哎、欸，大家可以看得到吗？如果是影片，影片哦，哦，没关系的，子林，嘿，嗯嗯嗯，就是说他写数字啊，哈，他数字除了就是我们。我们了解的一种数字之外呢，就是用笔来写之外呢，他有时候呢，当然也是用笔写，可是呢，其实他画的是一个，呃，很特别的，呃，一种就是跟我们现在我们可以看到，呃，在街上我们也可以看到。呃，很多的植物被修剪成鸟的形状啊，哈、嗯嗯，呃，被凹成、攀杂成鸟的形状啊，或是攀杂成这个呃，嗯、呃，所谓的马的形状啊，哈，甚至还有这个龙的形状等等。然后那个时候呢，有一种嘉靖时期呢，有一种流行，他们就是会把这个呃植物呢攀杂成寿字或者是福字的一种状态啊。所以我们可以呃从，呃展品里面也可以看到，它是哎、欸、明明就是像一个寿字，可是你在仔细观看的时候，你会看到就是它是用树枝的形态来表达的哈。也就是说呢，它把用画的，嗯，把它画成树枝的样子，呃，表达成一个呃攀杂成一个寿字哦。然后这跟当时的一种流行也有关系哦。当时嗯、呃。就是社会也流行这种很象征、很呃象征长寿的一种呃观念呢、啊，所以有很多的呃植栽哦、呃，植物也都攀杂成各种的福寿的呃样子啊。哈，那这个呃表达在瓷器上面，把它画在瓷器上面，这个也是嘉靖时候的首创哦。
0: 嗯，是好，那我们接下来呢，要请玉秀来跟大家介绍一下我的好奇，就是说，像瓷器呢，它有很多的这个花样啊，或者是文字嘛，哈，刚刚我们介绍到的，那这些都是画上去的吗？怎么样可以做的这么复杂呢？嗯。
1: 当时呢，我想我们可以，呃，当时的这个所谓的瓷器烧造的制度，它是蛮严格的哈。嗯,嗯,嗯、呃、可是呢，我们要知道，就是说，它能画得这么复杂，当然是一个技术非常成熟。然后还有一方面，就是当时的观念里面，其实工，你所谓的工人工，其实并不一定有什么样的价值可言了哈。那呃。画得这么复杂，那是不是都画上去啊？哈，应该其实应该用个引号，是不是都画上去？其实不尽然了、啊嗯。那我们这里所看到的，就是说，诶、欸，它是，例如说左上方的这一件呐、啊，哈，啊，有红地。然后黄龙在那边，然后右手边的这个葫芦瓶呢是一只呃青花，那这都是画上去的。可是下面这一个左下方呢，我们可以看到这件作品呢，这个是一个香炉哦。然后这里面的花，我们可以看到这个有一点淡褐色的这一个花纹然、哦、后那它其实是像用一种类似，你知道吗？挤奶油。哦，我们在家里挤奶油的时候是用一个三角形的管子啊，哈，然后前面尖尖的，那你把它挤上去之后啊，哈，你可能说不定可以抹平。其实呢，这个是用挤蛋糕的方式啊。哦哦哦，对，画出来的花哈、啊，那你也可以说用。可是它是先
0: 画完再下去烧颜色才会出来，还是烧完了才画呢？嗯。
1: 嗯、我们这里所看到又有不一样啊，哈。哦。例如说青花的话，嗯、它一定要先画好，嗯，再去画，啊、呃、不，不对、嗯呵呵，对不起，嗯、不对，先画好再去烧。原因很简单，嗯、因为它烧造的温度要达到1280度以上,以上，嗯，左右或者以上。所以呢，这种青花它是属于高温，而且它一次烧就好了。可是呢，子林，你刚刚问的问题就是，哎、欸。那我看左边的这一件呢，它就不见得了
0: 。哦，很复杂那种
1: 。对对对，首先呢，他要先把白瓷烧好。这一件红地的黄龙的罐子，他、嗯、要先把这个呃烧高温的一个白瓷，就是一千两百八十度左右的这种白瓷烧好之后呢，他、嗯、把黄龙上上去，画上黄龙，然后呢。这个技术就是靠技术了<笑>。红色呢，红色填在这个没有黄色的龙纹的地方，嗯、uh. ，所以是要填进去的。Uh. 然后这时候烧造的、呃、技术就是比较。要很好控制的很好，因为大家可以想象一下，就是你拿去烧的时候，这个釉是不是会有流动的状态？對,对对对对对对。所以呢，变成什么？如果你一直流动控制的不好，就被糊掉了，然后就变成花脸<笑>。嗯，所以呢，嗯，这个时候它的技术呢是非常好的，所以它呃在烧造的时候，这个技术呢，呃可以说是呃烧造温度也控制的非常好。所以呢，烧造出来就可以看，让我们看到这个龙纹啊，哈，云纹啊，就是黄色的龙纹跟云纹都是很清楚的，而且没有没有两种颜色呃混在一起的一种状态。嗯，是
0: 好，那我们最后呢，就是说，呃，也要请玉秀来提醒大家哈，如果我们到故宫南院这边呢来看《花样何处来：一位道教皇帝对瓷器制作的影响》这个展览的话呢，有没有要注意一些事情？
1: 当然喽、哦，我们都不能免俗的，就是请参观的观众在入馆之前呢，一定要戴好口罩，这是一点、啊、然后第二点，我觉得，呃，我常去陈列室走动哦、啊。我觉得目前的参观的人数，呃，因为疫情的关系、啊，然后没有以前的多，可是相对的那种参观品质是非常好的。我还是很建议，就是说观众在平常日的时候。嗯嗯呃，真的可以去走动。那时候这个陈列室等于说是常常会是只有少数人在里面，你可以非常的享受在这里啊、呃、观看啊那我们在展陈列室里面也被有呃一本一本的导览手册、啊，然后这导览手册比较呃这个嗯、呃、有三十六页的导览手册，然后供呃观众免费的呃索取哦、啊。那。也有呃，在陈列室里面，我们也设有一些呃座位啊、哦、那我希望就是说觀，观众呢不妨坐下来，呃，慢慢的阅读这个导览手册，然后再看看这一呃一些展出的文物。
0: 嗯，好，那今天呢，我们在这边就是邀请到了国立故宫博物院器物处的陈玉秀助理研究员来介绍，呃，一直展到呃大概在113年，对不对？一百一年的四月十四号，这边呢的花样何处来？一位道教皇帝对瓷器制作的影响，哈，这个呃故宫南院的展出。那在这边呢，也期待大家哈，对于这方面呢，呃有兴趣的朋友呢，哈，今天听了玉秀的介绍之后呢，也可以到现场这边哈来看整个故宫南院的展览哦。那今天我们就要谢谢陈玉秀助理研究员的分享了，谢谢，谢谢紫琳，谢谢各位听众。